0: Seiner. Gemeinsam sind wir Seimer. 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner. Willkommen bei Seimer zur 42. Ausgabe. Bei mir ist René Mehrmann. Er ist ehemaliger stellvertretender Chefredaktor für Südostschweiz. Und ich bin Markus Seifert. Ich bin Redaktor bei Radio Südostschweiz. Unser Thema heute ist der Flugzeugabsturz am Senjespass bei Flims vom 4. August 2018. Das war ein sehr tragisches Unglück. Es war 20 Flugzeuge in SASA sind bei dem Absturz von der U52 ums Leben gekommen. Und diese Woche ist jetzt eben der Abschlussbericht von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust rausgekommen. Du hast den Bericht auch gelesen, Röne. er kommt ja zum Schluss, dass menschliches Versagen schuld ist an dem Unfall. Das ist ja kurz nach dem Absturz schon vermutet worden. Konkret sind die Piloten einfach zu tief, sie sind zu langsam und sie sind ohne Plan B für eine alternative Flugroute geflogen.
1: Ja, man könnte ja sagen, es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Und, und wenn man den Bericht liest, also für mich ist das zum Teil erschreckend gesehen, auch dass das sehr erfahrene Piloten, die, die für die Schweizer Armee geflogen sind in der Luftwaffe, die für die Swiss Air und Swiss geflogen sind, dass die äh, nachher mit Passagierinnen drin doch einigermaßen gefährliche Manöver fliegen. Und das ist ja nicht äh, jetzt einfach da einmal gesehen, sondern das hat es immer wieder gegeben. Das heisst im Bericht auch, die beiden Piloten sind zum Beispiel einmal über München geflogen. Man muss sich das vorstellen, eine und unterhalb vor minimaler Flughöhe von 300 Metern. Ich meine, das ist einfach, wenn da etwas passiert, dann kannst du nichts
0: mehr machen. Ja, und das ist wirklich scheinbar bei der U-Air äh, verbreitet gsi Also, dass man Piloten gehabt die riskante Flugpraxis geprägt ähm, Im Bericht ist, von, eben, du hast schon angetönt von diversen Vorkommnissen dreht ähm, Und aus ist scheinbar auch gewesen, dass man möglichst nach am Martinsloch vorbei fliegt, so sehr nah kommt äh, damit so quasi alle ein unvergessliches Erlebnis und eben tolle Fotos haben.
1: Ich habe diese Faszination äh, ja irgendwo noch verstanden. Also, ich habe mir auch schon überlegt, ich würde gerne mal in einen kleinen Flügel steigen, und, und, wo man auch ein bisschen etwas sieht. Oder? Normalerweise, wenn man fliegt, das ist das wie Busfahren. Man merkt das eigentlich nicht, außer es gibt ein paar Turbulenzen. Und wenn man zum Fenster raus schaut, dann ist man da auf 11.000 Meter Höhe. Da sieht man eigentlich auch nichts oder nicht, nicht viel. Und, und die Faszination, mal näher irgendwo an einem Berg und so, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Unfallursache sei oder bricht von der Sust, dass es wirklich ein Pilotenfehler war. Aber ähm kann so im Bericht auch feststellen, auch das Flugunternehmen hat äh, eigentlich äh, da eine schlechte Fälle gemacht. Also, sie haben über Jahre diverse Zwischenfälle toleriert, schwere Vorfälle haben sie eigentlich nicht gemoldet, obwohl sie das hätten müssen. Ähm, also die EU hat auch eine sehr großzügige Fehlerkultur toleriert.
1: Ja, das äh, scheint mir schon der Fall zu sein. Und, und man ist vielleicht dem ein bisschen geschuldet, das ist Verein, die machen das irgendwie auf... Erkennt sie. Man kennt sich. Man macht das auf freiwilliger Basis. Und so die Piloten, wo denken, hey, wir sind siebensicher, äh, wir, wir haben Militärjets geflogen, wir haben große Düsenjets geflogen, das können wir. Aber was mich dann schon ein bisschen ähm, erschreckt hat, ist auch, dass die Maschinen anscheinend einfach schlecht gewartet sind. Ich meine, das sind alte Flugzeuge, die funktionieren noch mechanisch und so. Und da jetzt es da sind Ersatzteile nachgebaut worden, aber nicht richtig
0: nachgebaut. Also das ist schon sehr erschreckend. Ja, und erschreckend finde ich auch, dass man das eigentlich gewusst hat beim BATZL, also beim Bundesamt für Zivilluftfahrt. Also die haben ja immer wieder das auch angeschaut, die haben das auch bemängelt. Ähm, aber wenn ein Jahr später der gleiche Mangel wieder auftreten ist, hat man keine Konsequenzen daraus gezogen. Also man, man hat das einfach so quasi immer ein Auge zugedrückt und das weiterlaufen lassen. Und da ist wahrscheinlich schon auch das Puzzle, wo eigentlich die Aufsichtsbehörde wäre, äh, kommt in den Bericht eigentlich schlechter weg.
1: Sehr schlechter weg. Und das ist für mich fast das Erschreckendste. Oder? Also dass die haben einfach ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllt und wenn man irgendwo einen Mangel feststellt oder wenn man feststellt, dass Piloten zu risikoreich geflogen sind, dann, muss, dann ist das Batzel ja genau für das da, um da eingreifen. Aber äh, es ist wahrscheinlich auch so, man, man kennt sich, man ist wahrscheinlich vielleicht einmal früher auch noch im gleichen Flügel geflogen als Team und so. Man ist am anderen nicht auf die Füße treten das mag irgendwo, was nicht drauf achten und, und kein Menschenleben gefördert sind, mag das noch gehen, aber da geht es um Menschenleben. Und wenn etwas passiert, dann, äh, eben, dann ist, ist es wirklich
0: tragisch. Ja, und äh, also man muss ja schon wissen, oder die Tante Ju, das ist so ein eine Art ist ein Wellblechflügel aus dem Zweiten Weltkrieg, also totaler Oldtimer. Ähm, ich denke, es wäre ja falsch, wenn man jetzt alle Flüge mit alten Flugzeugen verbieten würde. Oder? Also, es gibt ja eigentlich wenig Unfälle ähm, und es gibt auch Unfälle mit neuen Flugzeugtypen. Flüge ist halt einfach in dem Sinn gefährlich, Das, wenn ein Fehler passiert, dann enden die einfach auch, äh, ziemlich sicher tödlich. Und genau Darum dürfen wir ja eigentlich von der Aufsichtsbehörden kein Auge zudrücken, oder? Also weder bei der Technik noch bei der Disziplin der Piloten. Und das hat das Batzl offenbar gemacht.
1: Da bin ich ganz weniger Meinung. Also, also ja, das Batzl ist dafür zuständig, um da Aber Und wenn etwas nicht gut ist, dann müssen ich schauen, dass das, dass
0: das richtig gemacht wird. Äh, vielleicht noch ein Schmankerl eigentlich am Schluss der Geschichte. Nach dem Unfall sind äh, scheinbar Buchungsanfragen bei 3 UR gestiegen. Also die Leute schreckt das offenbar nicht ab. Das finde ich noch bezeichnend. Ja, das ist noch eine <lacht> spannende <ich> Erkenntnis. <lacht> Wir machen jetzt einen Schlusspunkt an der Stelle. Das war Seimer vom 29. Januar. Alle 42 Ausgaben von Seimer gibt es auch als Podcast. Kann man auch hören. Ich bin der Markus Seifer. Ich bin der René Megmann. Seifert. Megmann.
1: Seiner. Gemeinsam sind wir seine. Seiner. 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.